0: Meus amigos, minhas amigas, muito bem-vindos e bem-vindas a mais um Speed Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. O meu nome é Marcelo e hoje, dia 17 maio do calendário Decatrian e dia 22 de novembro do calendário Gregoriano, falaremos sobre história. E no programa de hoje, nós vamos falar sobre por que consciência negra. Speed Notícias Olá pessoas, eu sou a Jujuba e tô passando aqui para falar que esse SPIN é um apoio da Promobit, uma comunidade feita por pessoas que encontram e compartilham as melhores ofertas da internet para todo mundo. O legal dessa comunidade é que as ofertas são enviadas por pessoas reais, que usam mesmo o site. A Promobit tem hoje mais de um milhão de pessoas cadastradas na plataforma. Você com certeza vai encontrar aquela promoção que estava esperando. Acredita, tem de tudo e mais um pouco por lá. Então se você ficou curioso, baixe o aplicativo, entra no site... Procura aí, Promobit, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Ainda mais nesse mês, né? tem acompanhado os últimos spins que eu participei e me conhece também lá do podcast do Fronteiras no Tempo, provavelmente não vai ouvir aqui algo diferente do que eu já tenha falado uh, em algum outro momento, né? mas é sempre bom a gente aproveitar que nós estamos no mês de novembro, que é o mês em que se comemora, se lembra, se discute, uh, se reflite, reflete a, sobre a consciência negra, que eu trago aqui mais alguns elementos e algumas, uh, digamos, informações a mais sobre o que nós podemos pensar e como nós podemos, sendo negros sendo brancos, enfim podemos repensar sobre essa data sobre esse momento quando alguém for perguntar para vocês sobre por que da consciência negra, é importante nós fazermos uma pequena uma rapidíssima retrospectiva da história do racismo no Brasil. Né? Tem a ver, sim, com a questão da escravização dos africanos, depois a libertação deles, a própria formação do Brasil. Tem algumas referências, algumas formas de vocês ouvirem a versão mais longa dessa história é a principal delas que eu deixo recomendada aqui desde já é que vocês escutem lá o Fronteiras do Tempo, episódio 36 que nós publicamos em 2018 e que fala... Novembro de 2018, né? então há dois anos atrás em que eu e o César Genor Companheiro de Fronteiras, nós falamos sobre essa, todo esse processo. Né? Mas, para resumir, o que nós temos foi é, um longo processo de construção da imagem do negro, e da negra, durante os séculos da escravização. É uma imagem evidente muito negativa no sentido de serem vistos como inferiores, né? Por muito tempo eram vistos como não pessoas, depois como pessoas inferiores, ou pessoas cheias de vícios, né? É, no século XIX no Brasil, quando por exemplo se falava em políticas de imigração e colonização, a discussão um dos centros da discussão era justamente como qual seria a cara do Brasil do futuro. E por isso, quando se pensava em quais tipos de imigrantes atrair, é evidente que a preferência da elite que governava o país no Brasil Império era de que, esse não só da elite, a elite intelectual, política, econômica né, e dos burocratas do governo, era de que essas pessoas fossem brancas, católicas, né, enfim, tivesse esse perfil para serem o futuro do Brasil, né? Ou a futura população brasileira. E também havia uma preocupação nos discursos desses é, agentes públicos de que a grande quantidade de negros e negras trazidos para cá tinha tornado a sociedade, a sociedade brasileira viciada, né? É, cheia de, de problemas então tudo que eles viam como ruim era, uma, na visão deles uma consequência dessa influência cultural dos, é, dos negros, dos indígenas também né? então esses seriam personagens que deveriam ser sobrepujados pela, pelo espírito civilizatório né dos brancos que viriam. Enfim, isso no século XIX foi tomando, tomando se juntando com uma preocupação, uma necessidade de transformar né, o trabalho do escravismo para o trabalho livre né, e essas duas ações acabaram levando ao processo que trouxe cerca de 5 milhões de imigrantes para cá durante aproximadamente 80 anos entre... A 1850 e a década de 1930, né? especialmente portugueses, espanhóis e italianos. Bom, essa é outra história. Né? Também tem um episódio muito recente do Fronteiras no Tempo que eu e o César falamos sobre isso. Vocês podem procurar aí no Portal Deviante. Mas aí tem outra questão, que é a própria eugenia. Né? Então, aí quando o Brasil virou uma república essa questão do negro ela começou a ser escondida digamos, né, então era um não problema, era uma situação que a gente não, não deveria que nós deveríamos superar no sentido de buscar um embranquecimento da população em todos os sentidos, né é, pela miscigenação e também pela separação né, desses indivíduos que eram considerados inferiores né, os negros e as negras então foi, foram políticas públicas é, sérias do governo por muito tempo essa exclusão deliberada desses indivíduos que eram considerados inferiores, então não havia preocupação por exemplo com é, políticas com escola pública, com saúde, educação, nada disso. né? Isso era coisa do além, não existia nenhuma, zero preocupação com relação a isso, é, levando-se em consideração que eram pessoas todas que, em sua maioria, eram descendentes de escravizados e que, por isso, é, já tinham sido exploradas e trabalhadas de graça por décadas, por gerações, e, e se viam aí sofrendo não só das consequências econômicas, mas também de todo o racismo e essa imagem negativa que foi construída dos negros durante todo esse tempo. Mas eles não ficaram, evidentemente, passivos. Né? Havia muitas lutas, é, muitas formas de se associar e de lutar por direitos. Né? Os, as próprias comunidades negras se juntavam desde o início do século XX, pós-abolição, para construir a sua dinâmica econômica nas suas comunidades para sobreviver, né? eles não ficaram lá parados esperando o governo mandar alguma luz, e coitados, é nada disso, também organizaram imprensa, né? é, imprensa negra, organizaram movimentos políticos, sociais, enfim, começaram a se colocar socialmente como pessoas que deveriam ser vistas e ouvidas como negros e não como inferiores, é, como aqueles que seriam ou tutelados ou que seriam é, deixados né, de lado, excluídos. Durante o século XX, especialmente nos anos 30, dos anos 30 em diante, com as discussões sobre é, a miscigenação, nós tivemos uma, um, um estado meio que abraçou a ideia né, da cultura, da influência da cultura afro-brasileira, da né, nossa identidade nacional. Quem ouviu o último spin? Que eu falei sobre capoeira, a capoeira foi um dos elementos que foi absorvido pela cultura nacional. Então, aí. Mas a capoeira, samba, né? Tudo isso foi absorvido, mas ao mesmo tempo também embranquecido, domesticado, né? Para colocar em, de um jeito simples. Uh, e ao mesmo tempo que se falava de democracia racial, né? De que aqui seria um grande paraíso para todas as raças, em que não haveria. O ódio racial, nem né, disputas, e que a miscigenação era maravilhosa, tudo mais, né? Isso gerou uma série de questionamentos do mundo inteiro, de estudos, né? Então, nos anos 50, por exemplo, a ONU veio para cá fazer um estudo gigante sobre a questão racial no Brasil, porque a gente estava no período pós-segunda guerra, e aí nós tínhamos um monte de problemas étnicos, né? E eles olharam para o Brasil e falaram, olha só, tem um país lá que tem branco, tem negro, tem índio, e, e eles não estão em guerra, o que está acontecendo? Vamos lá ver, eles estão dizendo que lá não tem racismo, vamos lá ver. Quando chegou, né, então, um dos, uma das pessoas que participaram dessa pesquisa foi o grande sociólogo o Florestan Fernandes, mas tinha pesquisadores do mundo inteiro, franceses, norte-americanos, norte circulando aqui pelo país. Uh, e a pesquisa empírica, né, aquela que olha ali o cotidiano, percebeu o quê? Que apesar de não haver um discurso de ódio racial, na prática as pessoas que eram negras viviam uma série de exclusões a, a todo tipo de serviço, a todo tipo, viviam todo tipo de privação possível e muitas vezes se viam e eram colocadas né, em, em situações de é, inacessibilidade, né? A, a tudo aquilo que era reservado a, aos brancos, né? Um ensino superior, as, os melhores locais da cidade para se morar, né? Então, em, em outras palavras, o que aconteceu foi que percebeu-se que o racismo brasileiro, ele não era escancarado como o, por exemplo, que se observa no, observava no sul dos Estados Unidos, não, é, não havia uma um apartheid é, legal justificado por leis, né? mas havia um, um apartheid social que é tão perverso quanto, né? Na medida em que era naturalizado como é, algo posto, né? Então, quer é dizer, ah, não tem... os negros eles moram em lugares piores, eles têm empregos piores, eles têm uma educação pior, é porque é assim, né? Porque é a vida, porque eles não querem, né? Então, é, quando você cria essas barreiras que são invisíveis, né, fica muito mais difícil para os próprios negros perceberem-se enquanto pessoas que estão sendo privadas de direitos uh, civis, políticos, sociais econômicos. Né? Durante a segunda metade do século XX, né, com a atuação do movimento negro, movimentos sociais... Né, diversos movimentos sociais negros, intelectuais negros do mundo inteiro. né? Também faço referência aqui a um outro spin em que eu falei sobre o pensamento decolonial que é, floresceu justamente quando alguns intelectuais começaram a perceber, intelectuais notadamente negros ou e, e não ocidentais de maneira geral, né? não europeus, começaram a perceber o quanto a ciência e o pensamento social estava impregnado dessa branquitude, né? dessa ideia de civilização normalizada, branca, né? e, e o quanto isso fazia com que eles próprios se é, diminuíssem né? é, ante toda essa história ou tem, e vivesse um constante paradoxo de tentar se embranquecer sem nunca ter condições é, de chegar nesse ponto, né, que se consideraria assim então civilizado, né, em, nos olhos né, é, brancos, porque ele seria então, quer dizer, a, a condição. Um livro, um dos livros principais que fala sobre isso é o, o um livro do psicólogo é, francês, é, o Franz Fanon, em que ele que se chama Pele Pele Negra e Máscaras Brancas. Né? Ele fala justamente dessa desse paradoxo que o homem e a mulher negra vivem é, de ter que conviver numa sociedade que não os aceita, mas que, ao mesmo tempo, eles têm que se adaptar e viver como eles, é, é, se imaginando, né, brancos, emulando esse comportamento. Enfim, é, voltando ao Brasil, nós chegamos a um ponto em que havia, então, uma, uma questão muito séria, que era essa, dessa exclusão e, ao mesmo tempo, de, negação dessa exclusão. No, durante os anos 80 com a redemocratização né, muita influência do movimento negro nas universidades fez com que começasse a surgir muitos estudos sobre o pós-abolição mesmo sobre as dinâmicas da escravidão em que nós podemos podemos começar a perceber é, nos estudos nesses estudos que havia uma, uma autonomia ou uma busca de, por autonomia desses indivíduos né, que eram escravizados é, e aí nós podemos perceber então muitas formas de resistência à escravidão, né? Não só aquela resistência da revolta, né, e da, da, da briga, né? Mas também essa de buscar se livrar da escravidão de alguma forma, como por exemplo constituir família, fazendo é, acordos. Com, sobre horários de trabalho, com o dono, né? é, enfim, muitas, muitas formas de resistência que atestavam essa autonomia, ou seja, o, o sujeito escravizado, né? negro, ele começou a ser visto, então, como um agente da sua história. A história ela tem essa coisa interessante que é, ela fala do passado, mas refletindo as angústias do presente. Quando essa historiografia começou a mostrar, ou a, a buscar essa autonomia, isso foi uma resposta né, às demandas dos movimentos sociais também, né, uh, mas respondia e trazia à tona essa necessidade de se relevar essa história, de trazer essa história é, que estava oculta né, para que os próprios negros do, e negras do presente pudessem se valorizar também e se ver também como personagens importantes da história. Né? Então tem todo um, um, um conjunto de de demandas, que não são só demandas por direitos, né? É, que, que evidentemente que são importantes por igualdade racial, mas que também é, envolvem superar toda essa história de racismo de, de, de diminuição dessas pessoas que aconteceu durante tantos séculos né? e aí nós chegamos no, nos anos, no final dos anos 90 né? é, com, essa, com esse debate até que uh, surge né, a figura, não surge né, a figura do, do do Zumbi dos Palmares acaba sendo colocada como uma das dos símbolos, né, dessa busca por autonomia desse desse indivíduo, né, que negro que busca a liberdade, a autonomia, né, uma vida melhor. Uh, e aí ele é colocado como símbolo, né, do por isso então 20 de novembro, né, a data que ele que ele foi que ele foi morto, colocado aí como um, um momento, um dia para a reflexão da consciência negra, mas também para que a gente possa pensar sobre toda essa longuíssima história racial que nós temos no Brasil e que, é, como eu disse no começo, tem evidente muita relação com todas as pessoas que são negros e negras no Brasil, né? você que está me ouvindo aí que é negro ou negra, sempre, desde criança, tenha percepção do quanto esse debate é importante e do, e do quão pouco a gente fala sobre isso. Né? Muitas vezes, assim, em casa, é um assunto que não se fala, é uma coisa que é, que é muito complicada e todo mundo tem receio de falar. Então, o mês da consciência negra, como um todo, é importante justamente para a gente quebrar essas, essas barreiras. Falar sobre esse problema. Porque falar sobre o problema é o primeiro passo para a gente tentar solucionar. Né? Não é só uma comemoração vazia, né? alguma coisa que, que é uma, algo para colocar alguém acima dos outros, não é nada disso, Que né? muita gente que acha que, que a falar sobre isso está criando racismo, não, o racismo já existia, não falar sobre ele é, com certeza é o pior jeito para a gente combater o, o racismo. Né? É, e aí existem mais muitos outros motivos, muitas outras questões para a gente analisar, sobre o, o mês da consciência negra mas é fato que nos últimos anos, especialmente no século XXI, nós temos observado uma intensificação desse debate com a criação de políticas públicas, de cotas raciais para diversos cargos e também com a criação de legislação que fala sobre o ensino de história da África e cultura afro-brasileira. Né? Não sei se vocês sabem, mas existe uma lei que está para completar 18 anos, que é a Lei 10.639, que estabelece isso, né, a necessidade de se ensinar a história da África, da cultura afro-brasileira. Tudo isso vai ter impactos, tem já surtido impactos nas gerações que vêm sendo educadas nos últimos, nos últimos anos, o que é muito importante, como eu disse para todos, especialmente para os negros para as negras, para que eles tomem exatamente essa consciência da sua história, da sua ancestralidade, né, do seu, da necessidade de, de, de se reescrever essa história uma história que foi é, por muito tempo considerada menor ou inexistente, mas que deve sim ser é, uma né, colocada junto às demais histórias do Brasil, né, do Brasil como uma das que compõe aí o, o que nós somos hoje. Né, e sem a gente entender o que nós fomos e o que nós somos, nós nunca vamos ter nenhum projeto interessante ou um projeto que vale a pena do Brasil que possa vir a ser, né? bom, eu encerro aqui então hoje a minha participação nesse spin de notícias eu gostaria de dizer para vocês que todos os links que eu comentei aqui, inclusive um muito interessante de um debate, uma série de debates que, o, que a rede de historiadores negros fez sobre essa questão do ensino de história da África e cultura africana, estão lá nos links para vocês observarem no post desse episódio e eu queria também Dizer para vocês irem lá no post e deixar os comentários de vocês, os elogios, as críticas, enfim, fazer perguntas, qualquer coisa que vocês quiserem lá no comentário do no portal Deviante. Né? E eu espero que a gente tenha chegado aqui ao final desse brevíssimo papo e vocês tenham podido é, criar alguns argumentos para conversar com seus amigos, suas amigas, quando eles. Perguntarem ou quando eles falarem para você assim de uma maneira né, inusitada que ah mas por que consciência negra o que que essas pessoas querem né? é, espero ter respondido um pouco e espero poder contar com a ajuda de todos vocês para que a gente possa é, cada vez mais criar condições é, para combater o racismo né, e promover a igualdade racial no Brasil. É isso então, gente, uh, na verdade não é só isso, esse, esse podcast, não posso esquecer de dizer, ele só existe graças ao apoio de vocês no patronato do SciCast, no Patreon, no Padrim, no PicPay, tá? Um grande abraço, muito axé a todos vocês e até amanhã.